0: esta é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo tome a sua bíblia por favor abra no Evangelho segundo Lucas capítulo 10 e nós vamos ler o versículo 3 Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, leiamos o versículo 3. O texto já começa nos dizendo, ide, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos ide eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos obrigado, tome seu assento você já deve ter ouvido que Jesus tinha um grupo próximo de doze pessoas esse grupo foi escolhido depois de um dia que Jesus se retirou ao monte a fim de orar e ele atravessou toda a noite em oração a Deus. E logo ao nascer do sol, ele convocou os seus discípulos e escolheu dentre eles doze. Esses doze também foram chamados de apóstolos. Um deles, e bem conhecido, é o Simão. Simão teve o um nome diferente anunciado por Jesus. Jesus deu o nome a ele de Pedro. Depois tinha o seu irmão, o André. Aí tinha o Tiago. Pois um outro que fazia parte do grupo era o João. Havia também o Filipe, o Bartolomeu, Mateus, Tomé. Tinha um outro Tiago, só que era chamado Tiago, filho de Alfeu. E tinha um outro Simão, só que o Simão era conhecido como Zelote. E tinham dois Judas. Tinha o Judas, filho de Tiago... E tinha o Judas Iscariotes, que é aquele que se tornou o traidor. A forma como Jesus o chamou são interessantes. Lucas capítulo 5, por exemplo, nos conta que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão estava espremendo ele, de todos os lados. Eles queriam era ouvir a palavra de Deus e ele observou junto à beira do lago que tinham dois barcos que tinham sido deixados ali pelos pescadores que haviam desembarcado, estavam cuidando de lavar as suas redes. Então ele entrou num dos barcos, conforme diz o texto, e, e esse barco pertencia justamente a Simão Pedro. E ele solicita ao Pedro que afaste um pouco o, o, o barco da, da praia e, e assentando-se do barco ele estava a ensinar ao povo. E assim que ele acabou de ministrar, ele se dirigiu a Simão e aos demais e pediu a eles, olha, vão para onde as águas estão mais profundas, lançai as vossas redes para pescar, e o Simão respondeu dizendo, mestre, eh, tendo trabalhado durante toda a noite, nós não pegamos absolutamente nada, mas confiando na tua palavra, nós vamos lançar as redes, e o verso 6 diz que assim eles procederam, pegaram ah, todo o seu material, e com isso conseguiram uma enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. E por esse motivo eles tiveram que acenar aos seus amigos é, que estavam no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles chegaram e lotaram ambos os barcos a ponto de o barco começar a afundar de terra tanto peixe. Aí, diante desse tamanho evento, diz a Bíblia que o Simão se prostrou aos pés de Jesus e ele declarou, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Mas ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado, e quem não ficaria? Então, Assim como Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu, que também eram sócios de Simão, que estavam reunidos ali naquele dia também envolvidos na pescaria, é que Jesus revelou a Simão dizendo, não tenhas medo. A partir desse momento, tu serás um pescador de homens, de gente, de vidas humanas. E o verso 11 nos diz que eles arrastaram os seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e fizeram o quê? Seguiram Jesus. Ele encontrou-se também com um publicano chamado Levi, isso está no verso 28, que estava sentado à mesa da coletoria e convocou o Levi dizendo, segue-me. E o verso 28 que diz que o Levi levantou-se, abandonou tudo e seguiu a Jesus e depois disso o Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa e uma multidão de publicanos de outras pessoas estavam ali à mesa comendo com eles e os fariseus e os seus escribas estavam reclamando dos discípulos de Jesus dizendo por que é que você come com publicanos e com pecadores. Qual é o teu problema, Jesus? Por que é que fica só com gente assim? Jesus respondeu a eles, dizendo claramente, olha, os que têm saúde, eles não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está enfermo. E o verso 32 está lá, ele revelando a sua missão. Eu não vim chamar gente justa. Eu não vim me encontrar com gente boa, eu não vim me encontrar com o que vocês acham que não precisa de salvação, eu vim é chamar os pecadores ao arrependimento, é para isso que eu estou aqui. No capítulo 8 do mesmo evangelho de Lucas, nós encontramos Jesus caminhando por todos os povoados e cidades proclamando as boas novas do reino de Deus e o texto diz que os doze iam com ele os doze sempre estavam com ele e havendo Jesus convocado ah, os doze concedeu-lhe, lá no capítulo 9 agora, mas no versículo 1, ele convoca os doze, concede-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, para realizar curas, enviou-os para eles proclamar o reino de Deus, curar os, os doentes, inclusive deu uma ordem interessante para eles, falando, olha, vocês não vão levar convosco pelo caminho, nada daquilo que naturalmente vocês precisariam numa viagem da época no Oriente, que era o bordão, que é mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro e nem uma túnica extra. Vocês não vão levar nada disso. Na casa em que vocês entrarem, vocês vão permanecer até que chegue a hora ou dia da vossa saída. Só que se lá o pessoal não receber vocês, então é o seguinte, vocês vão sacudir o pó das sandálias assim que vocês saírem daquela cidade que não vos recebeu como testemunho contra aquela gente. E, e o Lucas informa no versículo 6 do capítulo 9 que assim partiram os doze. E eles percorreram todos os povoados pregando o evangelho, realizando curas por toda a parte. Foi uma maravilha. O versículo 10 diz que eles retornam dessa missão, relatam a Jesus tudo quanto tinham realizado. Então Jesus toma os doze consigo e vai para um retiro lá na cidade de Betsaida. Mas o verso 11 diz que as multidões ficaram sabendo que Jesus, que os doze estavam lá e seguiram eles. Jesus os rechaçou? Não. Ele as acolheu, ensinava-lhes acerca do reino de Deus, atendia a todos que tinham necessidade de qualquer cura. Por que, que Jesus fazia isso? Porque Mateus 9,36 nos diz que quando Jesus via a multidão, ele tinha uma grande compaixão delas, porque andavam desgarrados, perdidos, desorientados, como ovelhas que não tem pastor. E ovelha que não tem pastor? É uma ovelha mesmo desorientada. Eu não sei se você já estudou um bocadinho sobre ovelha, mas uma ovelha, e aqui é muito comum nós vermos em Portugal, precisamente quando andamos pelas nossas aldeias, uma ovelha não tem visão mais do que 20 metros. Então se não tiver quem guie a ovelha, elas vão caminhando segundo a ovelha mais próxima. Sem questionar o comportamento da mais próxima. Então, se uma pegar a direção de um precipício, o que, que acontece com a outra? Ela vai seguindo, meu irmão. E vai indo. Parecidinho com a gente, não é? Porque nós gostamos de fazer o que o outro faz. Vocês já perceberam no trânsito que todo mundo comete a transgressão depois do primeiro? Ele não deveria passar ali porque é uma faixa contínua, mas ele passou, eu estou entrando atrás. É o efeito manada. E os seres humanos são exatamente assim. Inclusive, há, há uma pesquisa que informa que as pessoas têm um comportamento como esse. Elas fazem o que os outros fazem. E nós somos assim. Lembro-me de uma pesquisa que foi feita num consultório do qual as pessoas ouviam um sinal sonoro e eles colocaram um grupo de atores, e esse grupo de atores, quando ouvia o sinal sonoro, deveria ficar em pé. Apenas ficar em pé. E chegariam algumas pessoas que não sabiam disso. Para elas, elas estavam esperando a oportunidade da consulta, na sala de espera do consultório. Mas o que elas perceberam? Elas perceberam que ao ouvir o som sonoro, ou o som, as demais ficavam em pé. O que é que a maioria fez? Depois de um tempo, sem saber o porquê, sem questionar o porquê, elas ficavam em pé. Foi uma ou duas dentre diversas que não levantou. Mas uma ou duas pessoas dentre diversas é o efeito humanado. Eu vejo o outro fazendo, eu vou lá e faço também. Como é que as crianças aprendem? Como é que as crianças aprendem? Nunca se perguntou isso? Vendo. Então, quando você vê uma criança com um comportamento, ela faz aquilo porque viu alguém fazer. Ou na televisão, ou na internet, ou no desenho, ou dentro de casa, ou dentro da igreja, ou na rua. Ela viu. E por ter visto, aprendeu. Nos dias de Jesus, surgiu alguém fazendo o que ele fazia. Só que não fazia parte do grupo dos doze. Os discípulos os doze não gostaram de nada disso. Isso está no capítulo 9 de Lucas, no versículo 49. Onde o João chegou para Jesus e disse assim, Mestre, nós vimos um homem que estava expulsando demônios em teu nome e, e, e nós nos dispusemos a tentar impedi-lo. Mesmo que o senhor não tenha solicitado nada Mas nós fomos lá impedi-lo é, Porque ele não caminha conosco Qual foi a resposta de Jesus? No verso 50 Jesus lhes advertiu Não o proibais Eu não tenho problema com isso Por quê? Porque quem não é contra nós É por nós ou seja, se está a fazer o que eu mandei fazer, mesmo que não faça parte aqui do nosso grupinho, <risos> deixem fazer. Jesus não se incomodou com os desfavoráveis, nem com os favoráveis. Se é que esses favoráveis poderiam algum dia trazer algum incômodo daquilo que ele tinha, ele simplesmente foi continuando com a sua missão. Agora, na sua missão, ele também teve rejeição. Porque o dia que ele foi passar por uma a aldeia samaritana isso está no versículo 51 porque ele fez com que o, o, as pessoas saíssem à frente, diz o verso 52 que ele enviou mensageiros à frente eh, e chegaram ao um povoado samaritano a fim de preparar uma pousada para eles, só que o povo daquela aldeia não recebeu Jesus por notar por uma única razão esse homem e o seu grupo está a caminho de Jerusalém nós não queremos isso nós não aceitamos isso. Aí o verso 54 diz que diante de tal situação, o Tiago e João é, é, propuseram assim. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que eles sejam aniquilados? Aí o verso posterior diz que Jesus, dando aquela olhada poderosa, repreendeu-os e disse... Disse o que? Você acha que essa frase é, é porque o espírito era bom? Você acha que Jesus diz isso porque eles estavam com bom comportamento? Não. Vós não sabeis de que espírito sois, que espécie de espírito sois. É a mesma coisa que olhar para a equipe deles é uma urgente e ruim. Ora, verso posterior, o filho do homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos. O que, que ele veio para fazer então? Salvá-las. Salvá-las. A intenção de Jesus é qual? É mandar para o inferno? Não, ele veio para. E aí eles tem problema. Se aqui a gente não pode fazer, vamos para onde? Povoado. Aí é onde chega o capítulo 10 que a gente leu No capítulo 10, versículo 1 Diz o texto que havendo passado esses acontecimentos O Senhor aumentou o grupo Foi para quantos agora? 70 pessoas E mandou-os adiante da sua face De dois em dois a todas as cidades, lugares aonde ele havia de ir, porque ele estava para visitar. E aí o verso 2 tem uma recomendação do Senhor, dizendo, olha, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. É a ideia do nós temos muito trabalho para fazer, mas muito trabalho exige muita gente. Portanto, ide. Esse texto inicial que nós lemos é quando ele fala para os 70. Ide, e atenção, vocês estão indo como cordeirinhos no meio de lobos Bom, o um cordeirinho é o filhote da ovelha, é cria de ovelha, bem, bem novinha, bem tenra, outros chamam de anho, né? o dicionário também dá a definição do burrego. Mas o, o cordeiro aqui tem essa, essa ideia figurada também da pessoa mansa, da pessoa inocente. O, o cordeiro sempre aparece como símbolo de inocência, de impotência. Ou seja, não vai depender muito de vocês, não. Vocês estão indo como gente fraca no meio de gente perigosa. O, o cordeiro é totalmente diferente do carneiro. Quem que é o carneiro? O carneiro é o macho da ovelha e é necessário alguma precaução com o carneiro, porque o carneiro bate na gente. Dá para perguntar para alguém, né? Você é ovelha ou é carneiro? Você, você é muito violento, muito violenta. Eu acho que você não é ovelha, não. Acho que você é carneiro. Está no rebanho, mas é carneiro. Só que a ovelha, a, a, a fêmea, é, é um animal dóceo, não tem nenhum mecanismo natural de defesa. O, o que deve ter influenciado dentro da cultura popular para estar associado também à ideia de inocência. Ah, se uma ovelha for virada, por exemplo, de patas para o ar, ah, ela não consegue se levantar sozinha. E se ela ficar muito tempo de barriga para cima, ela morre. Essa, essa figuração, por exemplo, existe e está associada à pessoa de Jesus Cristo quando olha para nós. que Jesus Cristo olha para nós e nos vê como ovelhas. Que precisam de um pastor, que precisam de um guardador, que precisam de um orientador, senão elas se arrebentam. E essa ideia não é propriamente de Jesus. Quando a gente olha 700 anos antes de ele vir, o profeta Isaías já falou disso lá no capítulo 53 e 6. Quando ele fala, pessoal, todos nós andamos, ou andávamos, como dizem algumas versões, desgarrados como ovelhas. Desgarrados como ovelhas. Ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, que é o que uma ovelha faz se o pastor não chamar por ela. Mas o Senhor fez cair sobre ele, e aqui o ele se refere ao próprio Senhor Jesus, a iniquidade de nós todos. Por isso que Jesus foi se apresentando como bom pastor. João capítulo 10, versículo 11, ele diz: Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E é fantástico quando você estuda sobre ovelhas, porque nós vemos por que Jesus foi associando isso a nós. E precisamente a nós, seres humanos. Recentemente, mês passado, saiu uma pesquisa da facilidade que a ovelha tem de reconhecer rostos. Os pesquisadores fizeram esse teste e o resultado foi fantástico. Chegou... Quase a semelhança dos seres humanos. As pesquisas anteriores até a isso já tinham identificado que é capaz de uma ovelha identificar os humanos que ela já conhece. E foi a Universidade de, de, de Cambridge que fez uh, essa, esse estudo. O que é fantástico perceber também em alguns vídeos que estão disponíveis na internet, até já mostramos isso aqui um dia, tempos atrás. Quando um grupo chegou junto ao rebanho E começou a gritar na beira da cerca E ela chamando o rebanho E o rebanho vinha Que vinha nada E foi lá a primeira pessoa e chamou E o rebanho não queria nem saber Continuou pastando Depois foi a segunda e chamou Ninguém queria saber de nada Continuou comendo Depois veio a terceira A terceira só tentou um pouquinho e já desanimou também Ninguém deu ouvido Aí veio o pastor do rebanho e com o seu canto habitual, e cada pastor tem o seu, deu o grito. Quando ele deu o grito, o rebanho reagiu. Aí já começou uma ovelha do lá de lá, era um rebanho considerável. Ele gritou, de cá. E aí quando ele chama, o rebanho vem ter com ele. Onde é que nós percebemos isso? Percebemos isso relacionado a nós nas palavras de Jesus em João 10 e 27. Quando ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Por isso que uma pessoa, quando ouve a voz de Jesus, mas não dá importância a isso, do rebanho ela não é. Ovelha ela não é. Daquele grupo ela não é um discípulo de Jesus, ela não é. Se as palavras de Jesus não fazem efeito na tua vida, no teu coração, então do você ainda não é. Mas tem a oportunidade de fazer parte disso. Porque o mesmo pastor chama por nós dizendo: "Olha, aprendam de mim, que sou manso, e humilde de coração, e o que é que vai acontecer? E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Pois bem, a ovelha tem esse aspecto dócil, tranquilo, calmo, e, e Jesus diz que está mandando como ovelhas no meio de lobos, ou seja, mandando pessoas calmas, dóceis e tranquilas, no meio de quem quer fazer apenas mal às ovelhas. Porque todo pastor guarda o seu rebanho, e assim é até os nossos dias, contra aqueles que são ameaça para o próprio rebanho, para a própria ovelha, porque a ovelha não tem como se defender. Ela se sente segura ao ouvir a voz do seu pastor, da mesma forma conosco como ovelhas de Jesus, como gente de Jesus, do rebanho de Jesus, onde nós só nos sentimos em paz quando ouvimos a voz do sumo pastor. Por isso que Jesus em Mateus 26, 31, disse certa vez aos discípulos, dizendo, olha, quando estava ali pertinho da sua morte, ele diz... Esta noite vocês vão se escandalizar em mim, porque está escrito ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. O Mateus 7,15, Jesus disse: Acauelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque os falsos profetas vêm vestido até vocês como ovelhas, mas interiormente eles são o que? Lobos devoradores. Agora o que nós podemos aprender essa noite é o seguinte, pessoal. Como é que eu vou, então, como cordeirinho, como ovelha, no meio do lobo? Que isso tem a ver com a nossa missão. Como é, então, que eu vou, como é que eu vou falar do amor de Jesus às pessoas, já que Jesus as considerou que, pelo instinto delas, pelo espírito delas, a ideia é mais me devorar do que aceitar o que eu tenho para dizer? Bom, ele deu uma orientação nisso também que está em Mateus capítulo 10, versículo 16. Está intimamente ligada com esse ensino quando ele disse, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Agora, o que, que nós vamos fazer? Sede, portanto. 10 e 16. Sede, portanto, astutos como as... Serpentes. Pegou lá o texto? O texto que nós temos no ecrã diz, sede, prud... veja que a primeira parte é a mesma coisa, eu os envio como ovelhas ao meio de lobos. Então, presta atenção lá. Sede prudentes como a serpentes e simples ou inofensivos como as pombas. A prudência aqui tem a ver com a astúcia da serpente. E se você já teve a oportunidade de estar perto de uma cobra, ela é astuta, ela é esperta, ela é sagaz, ela é inteligente. Chegou perto, o que ela faz? Fica calma, tranquila, serena, nada vai acontecer? Hum, hum. Ela é prudente, ela evita o perigo. E Jesus está ensinando isso para nós. Já que vocês... Ah, vão para o meio de, de gente difícil. Então, evitem o perigo. Ah, sejam inteligentes nesse sentido. Use um pouquinho da astúcia nesse sentido. Só que da mesma forma, Jesus fala da pomba. A pomba que, numa linguagem figura, figurada, já nos lembra uma pessoa bondosa. Ou seja, é semelhante à ovelha. Quando ele fala, sejam simples como as... Pombas, e, e, e são duas criaturas pouco em comum, mas que interfere muito quando a gente associa elas ao caráter que eu devo ter como discípulo de Jesus. Então, quando Jesus está dizendo para eu ser prudente como a serpente, tem a ver com a inteligência, agir com sabedoria, prudência para evitar perigos, mas ao mesmo tempo eu posso ser simples, inocente, gentil, afetuoso, fiel, o que às vezes para nós parece um negócio difícil de conectar. Não, não é difícil de conectar. É facílimo, porque Jesus foi exatamente assim. Com gente difícil, ele agiu com inteligência. Os caras perguntavam daqui, pergunto também, Responde para nós aí, Jesus. Tá bem, eu respondo, mas responde para mim. Inteligência, sabedoria, porque você sabe que aquelas pessoas querem te dê, -vorá. mas você não vai ser assim sempre com todos. Lembre-se que há pessoas que não vêm com essa astúcia para falar consigo, para estar consigo. então você também vai exercer a simplicidade, a inocência das coisas. A gentileza, ser afetuoso, assim como a, a, a pomba, que apesar de que ela anda desconfiadinha, mas ela abusa um bocadinho mais quando alguém joga alguma semente para ela comer, ela vem e come com toda a sua inocência, com toda, toda a sua apresentação ali, que é comum nós vermos isso. Jesus faz a associação desses dois, ou desses três, ou desses quatro animais para nos mostrar com exemplos práticos, como nós devemos agir onde nós estamos. Por isso ele falou isso aos ao 70, falou isso aos discípulos e nos mostra que não é porque alguém é uma pessoa difícil que eu não preciso falar do Senhor a ela, eu só preciso ser sábio e inteligente. Não é porque uma pessoa não quer me ouvir, ainda me persegue, como ouvi um testemunho do irmão nossa nessa manhã. Olha, depois, é, é, recentemente, olha, depois que a pessoa lá do meu trabalho descobriu que eu era evangélica, a perseguição desceu com força. Pois bem, não tem problema nenhum. Com inteligência, com tato, com sabedoria, com cuidado, com zelo, vamos partilhando do evangelho com ela, principalmente com a vida. Não é deixar de oferecer Cristo às pessoas só porque elas pouco se importam com Cristo. Mas é de com a própria vida, convicção de alma, de espírito, de mente, você vai se entregando à mensagem que você acredita com a sua vivência e com o seu comportamento que é capaz de influenciar ainda mais do que as suas palavras. Porque das suas palavras as pessoas esquecerão, mas nunca esquecerão das suas ações. Às vezes nós... Limitamos inclusive a nossa língua sob a justificativa lá de Tiago 3:1 a 12, mas lembramos de que a Bíblia também diz que nós devemos ser ousados no falar e, e, e ser ousado é, é, no falar tem, tem a ver com a, a virtude da língua ser usada para aquilo que é edificante e que traz bem-estar e que traz bênção no lugar ou no ambiente onde você está às vezes nós dominados pelas nossas emoções começamos a usar a própria língua para amaldiçoar o ambiente, para amaldiçoar a pessoa... para criticar a pessoa, para falar mal da pessoa... quando eu não tenho nada a temer... porque o próprio Senhor Jesus disse... que nós não devemos temer absolutamente nada... tem Mateus no capítulo 10, verso 26 a 27... não temo absolutamente nada... porque não há nada encoberto que não se venha a revelar... nem oculto que não venha a se saber... o que eu digo para vocês em trevas... ou seja, com a luz apagada... Ele falou para os discípulos, vocês vão ir e vão falar à luz do dia, inclusive vão pregar no telhado das casas. Às vezes alguém diz para nós, olha, você tem que ficar em silêncio e esperar o tempo de Deus sobre essa situação. É verdade, há momentos onde o silêncio é a melhor resposta, mas o silêncio nem sempre reflete sabedoria. Às vezes simplesmente mostra a covardia. E segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ah, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser humilde e, e tal, aquela coisa. Sim, gente, mas a humildade não deve criar a timidez. Assim como a confiança também pode me levar à arrogância. Então nós estamos chegando no finalzinho de 2017. E... Quantas pessoas trouxeste a Jesus esse ano? Quando? Falta dedo? As reclamações são sempre as mesmas. Ah, mas as pessoas não querem ouvir. Ah, mas as pessoas não querem ser. Mas nós ainda estamos na mentalidade de que trazer pessoas a Jesus é só apenas olhar para elas e falar algumas palavras a elas. Quantas foram impactadas pelo teu testemunho? Sabe, eu quero, eu, quero, eu quero aprender mais sobre esse Senhor por causa do jeito que você é. O jeito que você é me chama a atenção. Que sabedoria que você tem. Nossa, a forma como você tratou aquele assunto, como é que é isso? Explica para mim, a quem que você tem esse testemunho para direcionar? Vai para quase o finalzinho de um ano e o id de Jesus continua a valer para nós. Mas o clima é pesado, pastor. Claro que é, eu sei, eu trabalho no mesmo meio que você trabalha. Eu vivo no mesmo país que você vive. Converso com as mesmas pessoas que você conversa, talvez. Mas Jesus disse que está nos enviando como cordeiros, no meio de lobos. Aí o que, que eu vou fazer? Ser prudente como a? Serpente. Sem esquecer de ser simples como a pomba, Nós fomos chamados para influenciar. Nós fomos chamados para influenciar. Você não foi chamado por Cristo para ser influenciado. Você foi chamado para influenciar. E a pessoa que foi chamada para influenciar não vive para agradar os outros. Às vezes você se silencia porque não quer ofender ninguém. E lembramos de que às vezes alguém precisa ser ofendido para ser liberto. Você pode estar em pé? Somos cordeiros no meio de lobos. É a sua inocência, é a sua simplicidade no meio de quem está querendo destruir. Mas a mensagem de Jesus para nós é, Ide. Mas vou me arrebentar, Ide. Mas vai acontecer isso, Ide. Se Jesus conseguiu lidar com todo tipo de gente, por que, que nós não podemos? Se Jesus conseguiu lidar com todo tipo de pessoa, por que, que eu e você não conseguimos? Se Ele conseguiu, eu consigo. Se Ele pôde, eu posso. Se Ele conseguiu vencer tudo, eu consigo. Por quê? Eu sou discípulo dEle. Eu aprendo com Ele. Ele é o meu mestre, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Não, Ele não está enterrado numa tumba da qual eu não possa consultá-lo. Ele pode falar comigo hoje, Ele pode orientar-me hoje, Ele pode direcionar-me hoje, Ele pode. Então quem diz que você não consegue? Que mentira é essa do diabo que você não tem capacidade para dizer? que você não tem condições de mostrar, que você não tem condições de evidenciar o Evangelho, que você vai perder a paciência e vai partir para cima de todo mundo. Não, você é ovelha no meio de lobo. Você é ovelha no meio de lobo, em casa, no trabalho, nas relações, com amigos. Vá, mostre Jesus às pessoas. Não é só falar dele, é mostrar ele para as pessoas. Jesus, nós te honramos neste lugar. Aqui só tem gente que vive no meio de lobo. Aqui há pessoas que vivem, convivem, estão com pessoas que nos perseguem em todo o tempo, em diversas circunstâncias. Há pessoas aqui entre nós que estão sendo intensamente perseguidas por diversas razões e muitas delas por causa da sua fé. Há pessoas entre nós aqui que não conseguem nem abrir a boca para dizer a alguém... Deus te ama e tem um grande propósito e projeto na sua vida. Jesus, vai quebrando essa vergonha em nós. Vai mudando isso em nós. Se Tu és o nosso Senhor, nós queremos fazer o que o Senhor nos mandou fazer. Se Tu és o nosso Salvador, nós queremos mostrar esta mesma salvação a outras pessoas. Se Tu és tudo o que nós precisamos... então nós queremos mostrar que tudo aquilo que os outros precisam é do Senhor. Nós temos isso. Recebemos isso. Mas muitos de nós continuamos relutantes para não nos entregarmos com inteireza e singeleza de coração... às pessoas que estão ao nosso redor... para ouvir e ver sobre o Evangelho... sobre a Palavra de Deus... sobre o querer de Deus. Começa hoje mesmo, Senhor, a trabalhar no nosso entendimento com relação a isso na nossa língua com relação a isso, no nosso comportamento em relação a isso. E mudando-nos, o Senhor possa trazer um novo tempo sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu local de trabalho, sobre o ambiente onde eu vivo, o ambiente onde eu estou. Que eu e este meu irmão aqui, ó Jesus, que eu e essa minha irmã aqui, Jesus, eu e essa gente aqui, Jesus, Possa mostrar que verdadeiramente Jesus Cristo é a resposta para todo e qualquer tipo de problema, porque ninguém tem a sabedoria que o Senhor tem para nos ensinar, ninguém tem o poder que o Senhor tem para determinar sobre as coisas, das quais nem mesmo um demônio é capaz de resistir ao nome de Jesus. Nem mesmo uma possessão demoníaca é capaz de resistir à presença de um discípulo de Jesus. Nem mesmo um grupo enorme de demônios é capaz de resistir à presença de Jesus no ambiente. Pode ter uma legião aqui. Se o Senhor estiver em nós e através de nós Nenhum deles ficará em nome de Jesus Ninguém é maior do que o Senhor Ninguém está acima do Senhor Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores Que essa consciência, essa mentalidade, essa afirmação Domine a vida dessa pessoa agora em nome de Jesus e por meio deste domínio do Senhor, a gente exerça a missão, sem medo, sem receio, sem reservas, tão somente exerça a missão, sendo prudente, mas ao mesmo, tendo, ao mesmo tempo sendo simples, conforme o Senhor foi quando realizou a sua que assim aconteça entre nós nesta igreja, que assim aconteça entre nós nessa nação, que assim aconteça entre os nossos ministérios, que assim aconteça entre a nossa liderança, entre os nossos obreiros, que assim aconteça em todas as igrejas de Portugal. Em tudo o Senhor nos mova para compartilharmos essa palavra tão boa, esse evangelho tão bom que intriga tanta gente, mas liberta tantos outros, que deixa muita gente às vezes confuso, mas que ao mesmo tempo esclarece a tantos outros, vai quebrando, Senhor, essa vergonha em nós e nos fazendo caminhar mais e melhor diante do Senhor e diante dessa nação, em o nome de Jesus. Amém. Este foi mais um podcast MSBN Oeiras. Nos acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também pelo nosso canal no YouTube. Ou acesse o nosso site www.msbnportugal.com.